0: La época en que me sentí engañado en cuanto a la iglesia. ¿Por qué me fui y por qué regresé? Por Travis Ewell. Hace varios años seguía una conversación en las redes sociales entre dos de mis antiguos compañeros de misión. Eran hombres a los que amaba y respetaba. Comentaban las preguntas que tenían sobre la iglesia y su doctrina. No tardó en resultar obvio que ambos habían dejado la iglesia. Eso me sorprendió y perturbó. Nunca había oído hablar de algunas de las cosas que estaban comentando. Sentí que tenía que saber si se podía dar crédito a esas cosas, así que empecé a estudiar los argumentos de las personas que tenían dudas sobre la iglesia. Algunos aspectos que leí en los dos años siguientes me llevaron a cuestionar todo sobre la iglesia. Algunas personas que pasan por esto se sienten tristes. Lamentan la pérdida de su fe. Yo me enojé. Sentía que la iglesia me había engañado. No estaba seguro de lo que era real o en quién podía confiar. Me costaba mucho ir a la iglesia, y pedí que me relevaran de mi llamamiento. Mi relación con mi esposa Cherry y mi familia era tirante. Seguía yendo a la iglesia, pero en realidad. Era solo pura apariencia y para intentar mantener unida a la familia. Mi vida era un desastre. No podía sentir el Espíritu Santo y me preguntaba si realmente lo había sentido alguna vez. Cuando mi hijo mayor, Kayson se iba a la misión, creé una atmósfera negativa en lo que debería haber sido un momento de gozo. Después de dos años, la mayoría de mi familia sabía por lo que estaba pasando. Cuando todos fueron al templo con Keyson por primera vez, yo no estuve presente. En medio de todo eso, me sentía muy solo. Apoyo a mi alrededor Un día, mis hermanos se reunieron para hablarme de lo que estaba pasando. En realidad no recuerdo lo que dijeron, pero sabía que lo hacían por amor. Mientras hablábamos, empecé a darme cuenta de lo que me estaba perdiendo se convirtió en el catalizador del cambio. Debía haber sido yo quien ordenara a Cason Elder. Debía haber sido yo quien lo acompañara al templo. Debía haber sido yo quien le diera una bendición de padre antes de que se fuera. Yo debería haber estado ahí en los acontecimientos más importantes de su vida, no otra persona. Recuerdo haberme preguntado, ¿qué estoy haciendo? Poco después, un buen amigo se sintió inspirado a presentarme a un miembro de su presidencia destaca. Ese hombre amable escuchó atentamente mi historia y parecía saber de antemano lo que le iba a decir. Conversamos durante horas. Mi historia, mis dudas y la lógica a la que había estado expuesto eran muy similares a lo que otras personas habían compartido con él. Empecé a darme cuenta de que había respuestas razonables para muchas de mis dudas y que muchas de mis preguntas, aunque eran sinceras, las habían plantado personas cuya intención era destruir la fe. ¿Se resolvieron inmediatamente todas mis preguntas y dudas? No, claro que no, pero el corazón se ablandó lo suficientemente como para darse cuenta de una gran verdad. Es bueno hacerse preguntas pero algunas son más importantes que otras. ¿Valía la pena perder a mi familia y no estar en la presencia de Dios por unas cuantas preguntas sin respuesta? Cuando me concentré primero en las preguntas más importantes y volví a poner a Dios en primer plano en mi corazón, empecé a encontrar respuestas que me aseguraron que estaba volviendo al camino correcto. Mi presidente destaca y mi obispo también me tendieron una mano. Fueron de gran ayuda para mí y para Cherry durante algunos momentos oscuros. Nunca se dieron por vencidos y ellos y mi familia en ambos lados del velo fueron fundamentales para ayudarme. Sé que el Padre Celestial nos conoce y nos ama, que pone a ciertas personas en nuestro camino cuando las necesitamos y solo tenemos que estar dispuestos a aceptar su ayuda. ¿Qué hacer si le pasa a usted? Sé que hay otras personas que podrían estar pasando por algo similar. Es probable que sea usted o alguien a quien conozca. Sé que el Salvador estableció su iglesia con la autoridad para proporcionar las ordenanzas y los convenios que necesitamos para volver a él. Satanás trabaja horas extras para desacreditar la iglesia del Señor utilizando cualquier medio posible a su alcance. Formular preguntas y generar dudas es fácil. Caer en sus trampas puede pasarle a cualquiera. Confiar en la información y las respuestas que otras personas aportan puede ser mucho más fácil que efectuar el trabajo de descubrir la verdad por nosotros mismos, tanto por el estudio como por la fe. Sin embargo, en definitiva, eso es lo que Dios requiere. Si usted está teniendo dificultades con preguntas o dudas sobre la iglesia o su fe, no encontrará la verdad leyendo blogs ni escuchando podcasts de aquellos que no están de acuerdo con la iglesia o que la han dejado. Pero es probable que tampoco se conforme con respuestas superficiales y quizás no le guste la sugerencia de archivar las preguntas. Aprendí que no siempre podemos vivir con luz prestada, sino que debemos recurrir a Dios, que es la fuente de toda luz y verdad. Debemos estudiarlo en la mente, pero asimismo debemos preguntarle a Dios si lo que estamos pensando es correcto. Debemos aprender por nosotros mismos como lo hizo José Smith, y ser pacientes en nuestra búsqueda. No obstante, aprender por la fe significa que debemos poner a prueba la verdad viviéndola. Cuando estudiaba cosas que eran antagonistas hacia la iglesia, sentí que me encontraba literalmente en medio de un vapor de tinieblas. Cuando me aferré a la palabra de Dios y di el primer paso hacia Él, eso fue todo lo que Él necesitó para enviar Su Espíritu a fin de que me tocara el corazón. ¿Es suficiente tener esperanza? Unas semanas después de que Cason se fue a la misión, mi presidente destaca me visitó. Lo puse al corriente de lo que había pasado durante esas semanas después de que mis hermanos me habían hablado. Le dije que me gustaría obtener una nueva recomendación para el templo. Me preguntó si podía responder adecuadamente a las preguntas de la recomendación. Le confesé. Presidente, no creo que pueda decir todavía que sé que la iglesia es verdadera, pero espero con todo mi corazón que lo sea, y voy a vivir de acuerdo con esa esperanza. ¿Es eso suficiente? Lo pensó por un momento, y luego respondió, Travis, eso siempre será suficiente. Todavía hay cosas que espero entender algún día, pero otras se han vuelto muy claras para mí. Sé que el Padre Celestial me ama, Sé que podemos andar errantes y pasarlo mal una temporada, pero también sé que mediante Cristo, su expiación y la esperanza que conlleva, es posible volver a la senda que conduce de nuevo hacia él. El autor vive en
1: Utah, Estados Unidos. Preguntas sin respuesta frente a certezas doctrinales. Puedo vivir con algunas imperfecciones humanas, incluso entre los profetas de Dios. Eso es de esperar de los mortales. Puedo vivir con algunos supuestos descubrimientos científicos que son contrarios al Libro de Mormón. El tiempo los corregirá. Y puedo vivir con algunas supuestas anomalías históricas. Son pequeñas en el panorama total de la verdad. Sin embargo, no puedo vivir sin las verdades doctrinales y ordenanzas que restauró José Smith. No puedo vivir sin el sacerdocio de Dios para bendecir a mi familia. No puedo vivir sin saber que mi esposa y mis hijos están sellados a mí por la eternidad. Esa es la opción que tenemos unas cuantas preguntas sin respuesta por un lado, frente a infinidad de certezas doctrinales y el poder de Dios por el otro. El Elder Tad R. Callister servía en la presidencia de los 70 cuando pronunció ese discurso. ¿Cuál es el plano de la Iglesia de Cristo? Devocional del Sistema Educativo de la Iglesia para Jóvenes Adultos, 12 de enero de 2014. Broadcasts.churchofjesusChrist.org. Ideas para ayudar a alguien a quien ama Al igual que yo, muchas personas que tienen preguntas o dudas sienten que no encajan en la iglesia. Sin embargo, no podemos permitirnos cerrarles la puerta a ellas ni a otras personas. El Salvador mandó a su pueblo a continuar ministrando por ellos, porque nunca sabemos cuándo se volverán a Él y serán sanados. A continuación, hay cinco maneras en las que podemos continuar ministrando a los que tienen dificultades con las dudas para que se sientan acogidos, ya sea que decidan volver o no. 1. Continuar amándolos. Durante toda mi lucha me sentí como si estuviera solo, por supuesto, el Padre Celestial no se había dado por vencido conmigo, ni tampoco mi familia o los líderes de la iglesia. El sentir su amor a través de ellos me ayudó a saber que podía volver. 2. Continuar tendiéndoles la mano. El amar a los demás no debería depender de sus creencias, su participación en la iglesia, ni siquiera de lo que sienten por nosotros. Jesús nos pide que tendamos la mano a más personas de las que se encuentran en nuestro entorno. 3. Continuar teniendo esperanza. Ayunamos, oramos, observamos y esperamos pacientemente, y nunca perdemos la esperanza. Dios ha dispuesto de medios para salvar a cada uno de sus hijos. Henry B. Iring, a mis nietos. LIAONA, NOVIEMBRE DE 2013, Página 71 4. RESPETAR SU ALBEDRÍO Tenga esperanza, pero respete sus decisiones. No tenemos que convencerlos o discutir la doctrina con ellos. Como el hijo pródigo, muchos de nosotros necesitamos algún acontecimiento en la vida que enternezca primero el corazón. 5 tratarlos con dignidad, no como si fueran malvados. Evite comentarios de juicio, crítica o menosprecio. Las personas razonables pueden tener creencias diferentes a las nuestras, y debemos concederles el mismo respeto que esperamos que nos brinden a nosotros.